0: Olá, seja muito bem-vindo ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você nessa jornada em torno do universo feminino. E você já segue as nossas redes sociais do FEMI? Durante todo o mês de outubro, estamos divulgando conteúdo super importante sobre o câncer de mama. Então acompanha a gente lá no Instagram, que é o Femilab, e no Facebook, arroba da Mulher. Você que está ouvindo a gente, você sabe como prevenir câncer de mama? Quais são os principais exames que te ajudam a detectar precocemente essa doença? Quais são as mulheres mais suscetíveis a terem esse tipo de câncer? O câncer de mama, quando descoberto nos estágios iniciais, tem até 95% de chance de cura. Mesmo assim, ele é o câncer que mais causa morte em mulheres. Nós acreditamos que uma das maneiras de nos conscientizarmos sobre o câncer é através da conversa e de muita informação. Hoje vamos falar mais sobre essa doença e os seus sinais de alerta, com a presença especial de uma médica e duas mulheres que passaram por esse desafio. Vem com a gente? Nossas convidadas hoje são a doutora Ana Maria Kemp, médica com residência em ginecologia e obstetrícia e especialista em mastologia pela Santa Casa de São Paulo. Primeira mulher na América Latina a receber a certificação do programa SMART, de manejo do estresse e treino da resiliência, pelo Benson Henry Institute, vinculado à Universidade de Harvard. A Ana é pós-graduada em bases da medicina integrativa pelo Hospital Albert Einstein e é facilitadora de meditação para a saúde pela Unifesp. Também é pós-graduada em gestão emocional nas organizações pelo Hospital Albert Einstein e pelo Santa Bárbara Institute. A gente recebe também a Belle Favarin, formada em jornalismo pela FIAN e em fotografia pelo Instituto Internacional de Fotografia, paulistana, apaixonada por artes e literatura e mãe do Arthur e do Bento. E a Elaine Rodrigues de Oliveira, assistente comercial, casada e mãe da Duda, de 12 anos. Ama viajar, acampar e fazer trilhas e passou pelo câncer de mama em 2017, aos 35 anos e hoje está curada. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Femilab.
1: Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para bater um papo sobre o câncer de mama que é uma doença aí muito importante para que a gente consiga conscientizar e levar cada vez é, mais chances de cura para as mulheres.
0: Bele, bem-vinda.
2: Oi, gente. É um prazer estar aqui compartilhando a minha história. Eu tive câncer em 2018 e hoje eu estou curada. Quatro anos depois eu estou curada, estou livre do câncer e é um prazer estar aqui com vocês.
3: Obrigada, Bele. Elaine, bem-vinda. Oi, gente. Obrigada pela oportunidade de estar tá aqui compartilhando né, a minha experiência <risos> com vocês.
0: Hoje nós vamos falar sobre os principais sinais de alerta. Então eu queria começar perguntando para Belle e pra Elaine quais os principais sinais de alerta do câncer de mama de vocês e como é que vocês descobriram. Então, Belle, você quer começar falando?
2: Sim, vou contar um pouquinho da minha história. Eu descobri é, os nódulos nos dois seios durante a amamentação eu tava com um bebê de três meses e a sensação que eu tive é que eles apareceram tipo da noite pro dia. Foi uma coisa que eu me fiquei até um pouco assustada. Eu tava com um bebê de três meses e a enfermeira da maternidade ela tinha me ensinado a fazer massagem nos seios para evitar que o leite empedrasse. E eu fiquei fazendo essa massagem. Logo no primeiro mês eu tive mastite e por conta dessa mastite eu acho que eu comecei a fazer mais massagem ainda para perceber caso tivesse algum problema de leite empedrar. E quando eu percebi os dois nódulos eu, achava, eu jurava que era leite empedrado, não passou nada na minha cabeça além disso, porque eu tava amamentando. E eu fiquei massageando ali por dias para ver se desmanchava. Durante o banho eu deixava cair água quente, ficava ali fazendo massagem, massagem. Aí depois de alguns dias eu percebi que não mudava nada. Aí eu falei para minha médica, eu mandei uma mensagem para minha médica e falei assim, olha doutora, tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que seria melhor eu fazer um exame, porque eu tô achando estranho. E durante o exame de ultrassom, o médico do laboratório já identificou alguma coisa diferente e me encaminhou direto para fazer uma mamografia. E até então, para mim, era leite empedrado. Eu não, eu não queria lidar com nenhuma outra hipótese além dessa. E quando eu saí da mamografia, eles ficaram lá vendo o exame, os resultados e a enfermeira saiu a, a moça que estava acompanhando e falou assim para mim, olha, fica tranquila, porque quando a gente descobre na fase inicial, as chances de cura são enormes, você tem que ter fé e acreditar que vai ficar tudo bem e aquilo pra mim foi um… A enfermeira falou assim. É, e foi um pouco assustador. Eu tava com um bebê no colo, sabe? Eu tava no meio do perpério. Aí eu falei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Imagina, gente. E aí, saindo o resultado, a minha médica me encaminhou pra uma biópsia, que eu fiz alguns dias depois, e realmente era câncer, uhum. nas duas mamas. E foi assim que eu descobri.
0: Tá certo. Que história, hein, Belly? Ô Elaine, e você? Como é que foi, assim? Teve algum sinal de alerta? Como que você descobriu?
3: Não, Não teve sinal de alerta nenhum, assim. Não... Na verdade, quando o mês que eu descobri... Que eu descobri, não. Que eu senti... Eu, eu estava deitada no sofá uma tarde. E deitada de bruxo, eu senti um caroço no seio. E achei estranho, é, marquei, como na época eu não tinha convênio médico, né é, marquei com no posto de saúde pelo SUS. E aí demorou muito tempo, assim, pra, pra sair o resultado do exame. Demorou mais ou menos um ano.
0: Pra sair o resultado, olha só. Pra
3: sair o resultado do exame. Eu acabei fazendo alguns exames particular, né, por conta própria mesmo. Uhum. Sim. Mas assim, o resultado oficial mesmo foi depois de um ano. E aquele nódulo foi crescendo. Uhum. Anterior a isso, eu me lembro que um, uma tarde, era uma tarde de muito calor eu senti uma mama muito maior do que a outra, volumosa. Uhum. Justamente foi uhum. essa mama que, que apresentou o câncer. Mas assim, puxando na memória depois de algum tempo. Na, na época, eu não Sim. associei aquilo com câncer, né. Ou Sim, com claro. nenhum problema de saúde. Achei que fosse por conta do calor mesmo e passou. E depois veio a notícia, o resultado.
0: Gente, olha, isso que a Elaine falou é algo que não é raro acontecer, né, no nosso país. A gente sabe que tem muita gente que não tem plano de saúde. E que muitas vezes o SUS tem uma fila de espera, né, para realização desses exames. Então eu queria contar pra você que tá ouvindo a gente aí que aqui no FEME a gente tem uma campanha que se chama Mamografia do Bem. Toda mulher que vem fazer exame aqui no FEMI, qualquer exame, pode pedir um voucher na nossa recepção e pode doar uma mamografia para outra mulher que tem indicação de fazer mamografia, que precisa do exame e de repente tá nessa situação de estar tá numa fila de espera. Então é só pedir o voucher, a gente só recomenda que essas mulheres tenham mais do que 40 anos, que a gente vai falar um pouquinho sobre idade daqui a pouco para fazer esse exame e que também essa mulher tenha um pedido médico, mas essa é uma ação do FEMI, que começou no outubro, no mês de outubro rosa, e hoje é uma ação perene. Então, ao longo de todo ano, a gente tem essa campanha aqui. Pra quem quiser saber mais, a gente vai deixar na descrição desse episódio o link com mais informações. Bom, e agora que a gente já conheceu um pouquinho a história da Belle e da Elaine, eu queria perguntar para a doutora Ana, quais são os principais sinais de alerta que, em geral, a gente precisa ficar atento, assim, pensando aí na questão do câncer de mama. Ana, o que você conta para gente? Oi,
1: antes de te responder isso, eu só queria, como o pessoal não consegue ver as duas, eu só queria pedir para as duas falarem para a gente a idade delas.
3: Ah, boa, boa. A minha, a idade é 41, eu descobri com 35 anos.
0: Então a Elaine descobriu com 35, e a Belle?
2: Eu descobri o câncer com 34, quase 35 anos. Eu fiz 35 durante o tratamento, hoje eu tô com 40 anos.
1: Legal, então só para a gente posicionar todo mundo que estamos falando de dois casos mais raros aqui, né? Normalmente o câncer de mama aparece depois dos 40 anos e principalmente depois dos 50. Então estamos falando com duas pessoas que estão fora da faixa etária, então, até como a Belly falou, né? além dela estar tá amamentando no momento que ela descobriu, pela idade dela, de fato, não era a nossa primeira hipótese diagnóstica. Muito provavelmente, não foi a primeira coisa que a médica dela pensou. tá é... E aí, para falar dos sinais de alerta, tudo que pode estar diferente do que é o comum da nossa mama. Então, o mais normal, a gente ouvir falar do nódulo, uhum. né? Que nódulo tá associado ao câncer. Mas a gente pode ter alteração de pele. Então, às vezes, um local que a pele tá mais avermelhada... Ou que a pele está retraída, como se estivesse puxando para dentro da mama. Ou até se o mamilo estiver descamando. É, às vezes a pele... São casos específicos, a pele fica parecida um pouco mais com uma casca de laranja. Então, observar, principalmente. Fez o toque. sentiu um nódulo, primeira coisa, não se desesperar, independente da faixa etária. A primeira hipótese de nódulo, normalmente, não é um câncer de mama, tá? É, mas é isso que a Belly falou tava lá fazendo a massagem, fazendo o toque, ficou um tempo e o nódulo não sumiu, a gente precisa investigar, né? Então, porque é muito comum, perto da menstruação, a mulher vai fazer a palpação da mama, sente um nódulo e já se desespera, acha que tá com câncer de mama. Uhum. E às vezes é só uma reação da glândula à nossa grande produção hormonal, que às vezes em alguns lugares que ficam mais nodulares, mais endurecidinhos. Mas se depois da menstruação isso sumir... Tá tudo bem, normalmente não é nada. Mas se é um nódulo que persiste, né, mesmo depois da menstruação ou durante a amamentação, apesar de fazer a massagem, ele não tá sumindo, a gente precisa realmente investigar.
0: Ô, doutora Ana, e todo nódulo precisa ser retirado? Não, os nódulos
1: benignos a gente não precisa tirar, né? E o nódulo, como a gente sabe se o nódulo é benigno ou maligno, pela característica dele no exame de imagem. Então, o exame de imagem mostra pra gente algumas pistas que a gente vai olhando pra carinha dele ali, né? Na orfografia ou no ultrassom, é, estimar mais ou menos a chance dele ser um câncer ou não. Em alguns casos a gente faz biópsia, outros casos a gente só acompanha com exame mesmo e não necessariamente precisa tirar. A maioria dos nódulos benignos a gente não precisa fazer cirurgia.
0: Ótimo. Belle Elaine, eu queria perguntar para vocês, se vocês tinham alguma história na família de câncer de mama? Se algum parente tinha, então, é... Beli, você quer começar respondendo?
2: Sim, é, eu tenho histórico na família, uma, duas tias maternas, uma teve câncer de mama e a outra teve câncer de ovário. As duas, infelizmente, não estão mais aqui. Mas elas tiveram com uma idade um pouco mais avança, avançada, né? Não, é, não foi tão cedo assim, que nem o meu. E durante a, a minha quimioterapia, a minha médica por conta desse histórico, ela me aconselhou a fazer um exame genético. Uhum. E... Eu, eu, porque não, não era muito provável, com 34 anos, amamentando. Primeiro que nunca passou pela minha cabeça que uma pessoa que amamenta possa ter câncer de mama. Pra mim, eu não era um grupo de risco. Olha só. É, eu não, não não imaginei mesmo. E a médica pediu o exame e eu descobri que eu tenho uma mutação no gene BRCA1. E isso foi, foi o que ditou a minha cirurgia depois, né? Que eu precisei retirar as duas mamas. Porque, a princípio, eu ia retirar só os nódulos mesmo. Ia ser uma cirurgia mais localizada. E acabou que eu retirei as duas mamas.
0: Ô, doutora Ana, tem um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Mastologia que mostra que mais de 95% das mulheres acreditam que o principal fator de risco é a história familiar. E a Belle falou aqui um pouquinho pra gente que ela não achava que ela tinha risco porque ela tava amamentando. Então, eu queria saber quais são os fatores de risco para o câncer de mama.
1: É, a história da Belle ela é um pouquinho mais a favor. A gente pensa um pouquinho mais mesmo em mutação genética tanto que ela fez o exame e veio, né. Então, só para esclarecer, essa questão de história familiar para a gente é muito importante, a gente vai pensar numa mutação genética se a mulher tiver um parente de primeiro grau com câncer de mama então, se eu estiver pensando em mãe, irmão, filha, e principalmente se esse câncer for abaixo dos 40 ou 45 anos. Mas no caso da Belle, ela tinha duas histórias de câncer, né? E uma delas era de câncer de ovário. O câncer de ovário a gente também fica bem de olho, porque ele também é, ele é mais sugestivo de mutação genética. Então, esses são os principais fatores de risco. Se tiver câncer de mama em homem, a gente também vai pensar é, em fator de risco para mutação genética, tá? Esses são os três principais. Tem muitos detalhezinhos, mas esses são os três principais para fator de risco genético. Agora, fora isso, o principal fator de risco para ter câncer de mama é ser mulher. Uhum. A gente, uma mulher tem 100 vezes mais chance de câncer do que homem. Então o primeiro fator de risco é esse, a gente não tem como mudar. O segundo fator, infelizmente, o, o segundo fator, eu falo infelizmente assim, não tem como mudar isso, né? Não um fator de Sim. risco. O segundo fator de risco, mais importante, é o envelhecer. Né? Então, quanto mais velha a gente fica, maior a chance de ter um câncer de mama. Uhum. Agora, alguns fatores a gente pode mexer. A gente pode modificar no nosso estilo de vida, principalmente para diminuir esse risco de ter câncer de mama. Então, entre eles, praticar atividade física de forma regular, pode reduzir até 20% a chance de ter câncer de mama, ter uma alimentação saudável. Até hoje, a gente não conseguiu comprovar muito assim, a relação de algum alimento específico com redução ou com um aumento do risco para câncer, mas a gente tem uma relação muito grande do peso, principalmente na pós-menopausa. Uhum. Então, sobrepeso e obesidade na pós-menopausa também estão relacionados é, a um risco mais maior de câncer de mama. Né? Fora isso, alguns outros fatores menores, mas que podem sim ter uma influência. Então, a amamentação diminui o risco de câncer. Infelizmente, não foi o caso da Belly, mas no caso dela a amamentação, a, a mutação genética falou mais alto, uhum. né? Mas a gente amamentar, ter filho mais cedo, ter alguns números de gestação isso tudo vai diminuindo o risco de câncer de mama, né? Ter, se a gente tiver uma menarca, né, que é a primeira menstruação muito cedo e uma menopausa muito tardia, então eu fiquei muitos anos exposta ao ciclo de estrogênio e progesterona, isso pode aumentar um pouquinho o fator de risco para câncer, tá? Mas de uma forma geral, os mais importantes a gente não tem como modificar, que é ser mulher e a idade, uhum. e os outros que a gente consegue mexer, são atividade física, controle de peso e
0: diminuir consumo de álcool. Que já são muito importantes, né? Com certeza. Elaine, e você? Você chegou a fazer o teste genético?
3: Não, infelizmente,
0: eu não tive essa oportunidade. E doutora Ana, pra quem que esse teste é recomendado? Todas as mulheres com câncer de mama têm que fazer teste genético? Não são todas,
1: mas geralmente as mulheres mais jovens a gente acaba pedindo uhum. é, se eu for pensar pela história da família é aquilo que eu falei anteriormente se ela tiver uma parente de primeiro grau principalmente se esse câncer de mama tivesse sido abaixo dos 40, 45 anos se tiver alguma história de câncer de ovário, câncer nas duas mamas ou câncer de mama em homem ou nos casos de pacientes que tiveram o câncer abaixo dos 40 anos a gente também pode pedir é, o teste genético, né? Pensando que aí, essa mulher, se ela não tem
0: história familiar a gente vai investigar se ela foi a primeira mutação. Uhum. E esse exame, assim, é para quando já tem o diagnóstico e tudo isso que você falou. Mas eu queria saber quais são os exames de rotina que as mulheres precisam fazer para as mamas, né? Pensando nesse diagnóstico precoce. E a partir de que idade ela precisaria passar com um mastologista?
1: É, o que a gente tem na maioria dos estudos populacionais é que a mamografia é o principal exame para diminuir a mortalidade do câncer de mama. Uhum. E a gente sabe que fazer anualmente, a partir do, dos 40 anos, a gente tem benefício muito maior do que o risco tá? do, do, do procedimento. Tanto pela incidência, então como eu falei para vocês no começo, o câncer de mama aumenta principalmente a partir dos 40 anos mas principalmente a partir dos 50 e fazer abaixo dos 40 anos, a mama da mulher normalmente ela é um pouco mais densa então a gente não consegue ver muita coisa na mamografia, uhum. então como abaixo dos 40 é mais raro é por volta de 1% das mulheres só que tem o câncer abaixo dos 40 anos, então como ela é mais raro antes dos 40 anos e a mamografia não consegue mostrar pra gente muita coisa na maioria das vezes não existe recomendação para rastrear essas mulheres abaixo dos 40 anos, tá? O rastrear é isso é fazer uma em melhor que não tem história, que não tem fator de risco que não tem nenhum sintoma
3: uhum. se
1: eu tivesse pensando no caso da velha, por exemplo, que tem uma história sugestiva a gente poderia ter começado antes tá
0: e no caso da Elaine, por exemplo, que tinha uma alteração, né. Aí sim, tem indicação de fazer.
1: Isso, aí sim. Aí você vai fazer um exame diagnóstico e não um exame de rastreamento, que aí é diferente. Rastreamento é sem sintoma.
0: Sim. Olha, a gente costuma fazer um mitos e verdades aqui no nosso programa. Então eu queria fazer com a doutora Ana um mitos e verdades sobre o câncer de mama. Eu vou fazer algumas perguntas e a Ana vai fazendo aí um bate-bola comigo de respostas. Vamos lá! Ana, quem faz autoexame não precisa fazer mamografia? Mito, muito mito. O autoexame,
1: ele, é, ele não diminui a mortalidade com o câncer, tá? Então, assim, a maioria dos países, eles nem orientam o autoexame. O uhum. que, que eu acredito? Né? Aqui no Brasil, como foi a própria, história, a própria história da Elaine, muitas mulheres não têm um acesso fácil à saúde, aos exames. Então, se ela fizer o autoexame e encontrar uma alteração, ela vai procurar muito mais cedo uma consulta do que se ela... Esperasse ver, uhum. né? E, e realmente ficar grande o tumor. Uhum então eu, eu continuo orientando o autoexame principalmente por esse motivo e o outro motivo é porque fazer o autoexame acaba sendo uma ferramenta de autocuidado se eu estou lembrando de fazer o autoexame eu estou lembrando de cuidar de mim eu estou lembrando de parar um tempo para olhar para a minha saúde e hoje a gente anda numa correria tão grande né, que muitas vezes entra no automático e você acha que faz um ano que você fez o exame quando você vai ver, já passou três Com anos certeza. e você não fez o exame de rotina eu continuo orientando o autoexame por esse motivo, né? Esses dois
0: motivos. Certo. Bora lá, seguir aqui no nosso mitos e fatos. O tumor benigno pode matar? Mito também.
1: Tumor benigno, se eu tô falando que é benigno, ele não é câncer, tá? E aí, se não é câncer, ele não mata. Às vezes, a gente não precisa nem tirar, pode ficar lá o resto da vida com ele. Normalmente, ele cresce, chega num tamanho e para de crescer.
0: Tá, muito bom. Ó, oh, agora uma pergunta, eu sei que você já falou, mas eu acho que eu vou repetir de novo pra gente reforçar. Atividades físicas ajudam a prevenir o câncer de mama? Ajudam, ajudam
1: em até 20% a reduzir o risco do câncer
0: de mama. E o câncer de mama pode ter cura?
1: Pode, principalmente se a gente diagnosticar ele precocemente, quando ele ainda não causou metástase, quando ele ainda é pequeno, principalmente se eu ainda não tô palpando ele. Então, se eu tô olhando só... Fiz o exame de rastreamento, encontrei ele na mamografia, mas não estou não sentindo nada. Chega a 95% de chance de cura quando a gente diagnostica nesse estágio. Não que em outros estágios não tenham cura,
0: tá? Uhum. Mas é que
1: aqui é chega a 95%
0: de chance. Uma chance maior de cura, de um tratamento Exato. às vezes menos agressivo, né, Ana?
1: Exatamente, às vezes a gente consegue evitar quimioterapia. Então
0: uhum. é por isso
1: que a gente continua orientando a mamografia a partir dos 40 anos anualmente.
0: E essa era a minha próxima pergunta. Todas as mulheres precisam fazer os exames de check-up anualmente? Sim, de mama a
1: partir dos 40 anos. Se tiver alguma história familiar de alto risco, a gente pode começar a fazer antes. E aí vai depender muito da história, tá? Então não tem como eu dar um geral aqui, aí é bem particular.
0: Mas acho que é importante, a gente tá falando hoje, claro, o nosso assunto é câncer de mama, então a gente levou mais para esse lado da mamografia e dos cuidados com a mama. Mas é importante a gente ressaltar, como a gente tem feito em vários episódios aqui do Femilab, que nós mulheres, é importante que a gente tenha um segmento, pelo menos anual, com um médico que nos acompanhe, para cuidar da nossa saúde no geral, né? Não só da saúde da mama, mas da saúde do corpo todo. Sem dúvida, não vou me esquecer que o que mais mata
1: ainda é a doença cardiovascular, né? Pois Não o é. câncer de mama, então a gente precisa avaliar os outros fatores de risco de saúde, com certeza.
0: Com certeza. Meninas, Belly, e Elaine, eu queria pedir aqui, vocês que já passaram aí pelo desafio do tratamento, a gente sabe que o tratamento é desafiador, e vocês estão agora bem nessa fase... Uma outra fase já, né, de quem tratou o câncer de mama, eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem aqui para as mulheres que estão passando por esse tratamento. Então, eu queria saber o que vocês gostariam de deixar de recado. Eu queria começar pela Belle.
2: Oi, é, é, eu não vou romantizar o processo, porque ele é punk, é bem difícil, desde a descoberta, passando pelo tratamento, a cirurgia. Radioterapia, eu mesma tive que meu tempo de aceitação, sabe, para conseguir encarar isso tudo de uma forma mais leve. E eu falava para mim, quando, quando eu descobri, que o câncer não me pertencia, que era apenas um período de inverno que eu estava vivendo e foi justamente... o meu tratamento foi justamente no período de inverno mesmo e que ia acabar e minha primavera ia chegar. Eu acho que o que eu posso dizer agora é para ter fé. Eu acho que tem que acreditar, tem que buscar apoio, que as mulheres não precisam passar por esse momento sozinhas. Existem diversos grupos de apoio na internet, é muito fácil. Na, na, com a internet a gente tem muita facilidade para encontrar grupos de apoio, para conversar para dividir as angústias com quem a gente ama, para chorar, para gritar, para colocar tudo para fora, porque não é fácil, realmente não é fácil. E procurar terapia. Eu acho que a terapia me ajudou muito em todo esse processo. E as, e as mulheres, quando elas se unem, né, para ter essa troca, eu acho que é muito potente. A gente descobre histórias muito parecidas. E a minha oncologista, ela sempre falava, Beli, tenta encarar todo tratamento com muita positividade, porque isso faz muita diferença. É difícil, mas a gente tem que arranjar, sei lá. Eu descobri uma força em mim que eu nem sabia que existia. E eu quero deixar um abraço para quem tá passando por isso nesse momento, porque eu sei que não é fácil, mas para acreditar e vai passar e eu estou aqui torcendo para que passe logo, para acreditar. Eu acho que é isso.
0: Obrigada, Belle. Obrigada por dividir esse momento aí frágil com a gente, né? Às vezes é até difícil falar sobre isso, então obrigada pelas suas palavras. E você, Elaine, o que, que você quer deixar de mensagem aqui?
3: Ah, também a mesma coisa, né? É, o período do tratamento é um período muito difícil, né? Foram, assim, eu lembro que foram meses muito difíceis. Sentimento, sensação, os efeitos colaterais que são terríveis... Mas é, a dica que eu, que eu deixo é essa: fazer a prevenção, né, como a doutora falou, eu sempre estar tá, é, fazendo toque a qualquer sinal estranho de alerta, porque a gente conhece o, o nosso corpo, né? A mulher conhece o próprio corpo. Algum sinal de alerta, Procuram o médico o mais rápido possível e viver um dia de cada vez, né? Foi o que eu fiz.
0: É isso aí, muito bom. Gente, eu acho que hoje a gente falou aí um pouquinho a partir da história da Belle e da Elaine sobre os principais sinais de alerta do câncer de mama. A doutora Ana trouxe aqui pra gente aí uma série de informações mu muito úteis de exames, quando a gente deve fazer, o que que a gente pode fazer para se prevenir, né? Então acho que é um momento da gente falar bastante sobre esse tema, conscientizar sobre esse tema, mas que isso não fique restrito ao mês de outubro, que a a gente possa ter esse olhar de cuidado com a gente mesma ao longo de todo o ano, né? Então, a gente está se encaminhando aqui para os momentos finais. Queria agradecer a participação de vocês três e queria passar a palavra final. O que vocês gostariam de deixar de mensagem aí no final para quem está ouvindo para gente hoje. Começando pela doutora Ana. Eu queria deixar
1: de recado, assim, que nem sempre é fácil a gente determinar uma paciente de risco para câncer de mama para a gente começar a fazer um rastreamento precoce. E muitas vezes, porque eu vejo que não é o nosso costume conversar e saber o histórico de família, né? Uhum. Saber o histórico de saúde da nossa família. Então, fica assim como um recado, não que a gente saia perguntando para todo mundo, mas que a gente fique atento a isso, para saber somente as doenças mais graves, né? Conversar um pouco mais sobre isso em família, para que é, que eu também acho que quanto mais a gente conversa mais a gente fica atento mais a gente sabe às vezes numa conversa você dá um recado importante para alguém ensina para alguém alguma coisa sobre saúde e que ajuda essa pessoa é, a procurar ajuda né uhum. tem muita gente que tem medo de ir no médico que não tem muita informação que não quer saber então numa conversa às vezes em família a gente acaba ajudando mesmo sem saber e faça um autoexame a fazer apesar dele não diminuir aí o risco de câncer de mama eu acho que é muito importante como uma ferramenta de autocuidado pra gente estar tá cada vez mais atento à nossa saúde no dia a dia
0: muito bom Aninha, obrigada gente, a Ana é minha amiga querida e aí eu fico chamando ela de Aninha aqui vocês devem estar tá me achando uma doida né mas não consigo, a hora que eu vi já saiu Aninha aqui é, eu até acho estranho você me chamando de doutora Ana. É. Então tá tudo bem. Eu tentei, gente. Eu tentei manter a pose hoje aqui. Mas saiu <risos> um aninho aqui, outro lá. <risos> Belly, queria que você deixasse suas palavras finais aqui pra quem tá ouvindo a gente hoje.
2: Eu queria dizer que a gente tem todo um mito, né? Em torno do câncer de mama. Tem todo um medo. Eu, quando eu falei, contei minha história, eu desculpa uma amiga foi no médico porque ela tava sentindo também alguns alguns sinais no corpo e, e era câncer também e ela me agradeceu muito por eu ter dividido esse momento com ela, porque ela teve a oportunidade de passar no médico e identificar também, logo no começo, hoje ela tá curada, a gente fez tratamento praticamente juntas. E o que eu quero dizer é isso, pra não ter medo, pra não, não ter medo de um diagnóstico. Porque quando eu acho que quando você descobre cedo, você tem muita chance de cura. E quando eu descobri, eu lembro da minha mãe pegando na minha mãe e falando, Belly, você não tá sozinha e você vai fazer o que precisa ser feito. Você precisa você vai fazer o que precisa ser feito pra ficar curada, você tem dois filhos pra criar e você vai conseguir e foi nisso que eu me apeguei, eu acho que a gente tem que sei lá, buscar essa força de algum lugar dentro da gente pra seguir em frente, e é isso
0: Obrigada, Belle. obrigada Meninas, então super obrigada pela participação de vocês. E eu queria pedir para vocês deixarem aqui as suas redes sociais. Acho que vocês trouxeram a importância de uma rede de apoio, de conversar sobre o tema. E eu imagino que tenha pessoas que ouviram a gente, que gostariam de entrar em contato aí com a Elaine e com a Belle. Então eu queria começar pela Elaine. Elaine, quais são suas redes sociais? Como é que o pessoal te encontra?
3: O meu Instagram é elaineolv.
0: Joia, obrigada. E você, Belle?
2: Ah, eu vou aproveitar para fazer um jabazinho, tá?
0: Por favor.
2: Eu sou fotógrafa. Eu sou fotógrafa de família. Eu tenho um Instagram de fotografia de família. Mas eu quero deixar aqui um Instagram que eu criei de fotografia feminina, de ensaio feminino. Que ele faz parte de todo esse meu processo de ressignificação do feminino. De me reconhecer nesse novo corpo, após todo esse processo que eu passei. E ele é um bebezinho, tá começando agora é o aurora por belle, e eu vou gostar, se você estiver passando por esse momento de tratamento, me chama lá pra gente conversar, que às vezes eu vou gostar muito de se você me procurar fazer um ensaio, porque eu acho que às vezes nesse momento a gente só precisa de alguém olhando pra gente com outros olhos, sabe e eu, eu gostaria muito de conhecer sua história e é isso, muito obrigada
0: muito bom, obrigada belle Aninha querida, e você onde que o pessoal te acha nas redes?
1: Meu Instagram é arroba doutoraanakemp, então é doutora, D-R-A, K-E-M
0: de Maria, P de Pato. Muito bom, obrigada. para você que tá ouvindo a gente, a gente tá deixando aqui na descrição do episódio o link com os perfis das meninas aí, para vocês conhecerem, conhecerem o trabalho delas, trocarem ideias. E se você gostou aí dos nossos conteúdos, compartilha nas suas redes sociais para que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde das mulheres adiante. Você também pode mandar aqui pra gente sugestões ou dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br, lembrando que esse fêmea é com dois Ms. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da Saúde da Mulher.
3: Essa é uma produção do Bixi Goiaba.